0: Gracias a Jesús por tu vida. Bienvenido y bienvenida a Subiendo al Tercer Cielo. Hoy escucharemos al Señor Jesús en Proverbios 3, del versículo 1 al 35. Exhortación a la obediencia. No se te olvide tener la Biblia a la mano para ir corroborando todos los versículos que se estén hablando. Que sea de gran bendición para tu alma y para tu familia. Y que Dios revele su palabra directamente en tu alma. Gracias. Proverbios 3, versículo 1, dice así. Bueno, aquí nos sigue hablando nuestro Padre Celestial. Versículo 1 dice, Hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley, de mi palabra, de mis promesas, de mi doctrina. Y todo esto se encarga el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos recordará que la ley ya fue cumplida por nuestro amado Salvador. Y dice, hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Bueno, y tu alma obedezca mis mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y que nos amemos unos a otros como yo los he amado. Versículo 2 dice así, Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Bueno, los que caminamos con Jesús, ya no estamos buscando vida larga, sino vida eterna, para nosotros y los que quieran seguir a Jesús. ¿okay? Dice, y paz te aumentará. Bueno, seguir a Jesús, seguir la palabra produce paz. Amén. Versículo 3 dice así. No se aparte de ti la misericordia y la verdad. Ok, hermano y hermana. La misericordia, la verdad, la justicia, la paciencia, el amor y la bondad. Todo eso es el Señor Jesús. Entonces, no nos apartemos de la misericordia y la verdad. Porque pues apartados de Él, nada podemos hacer. Juan 15, 5. Dice, atalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. En esta ocasión, el corazón es el Espíritu Santo. Simplemente, esto es la recepción del Espíritu Santo, la mente de Cristo. Primera de Corintios 216 Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Esto es lo que nos interesa interesará. Hallar buena opinión ante los ojos de Dios. Gálatas 1.10 dice, Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues claro que el de Dios, ¿verdad? O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces no hay que agradar a nadie, solo pues, al Señor Jesús, a, a Dios. Que okay, miremos con revelación el versículo 5. Lo voy a leer literal y después ya le damos este, lo espiritual. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, entonces espiritual o leído espiritualmente sería, confía en el Señor con toda tu alma. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos que confiar? Pues en sus promesas, en su justicia en su palabra, en su confianza, muy diferente que la del mundo, ¿verdad? Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu dinero, en tu intelecto, en tu belleza, en tu apellido, en tu posición económica, en tu razón, en tus amigos, en tus influencias y mucho menos en tus corazonadas. Versículo 6 dice, Reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo es hablar de Él, darle la gloria en todo momento, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Dice, y Él enderezará tus vederas. Él nos pone en su camino. El camino es Él. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? No seamos sabios o que tenemos mejor experiencia que los demás, ¿verdad? Solo por ser más viejos o estar llenos de canas y de años porque esto ya sería soberbia, ¿verdad? Teme a Dios, respétale y dale la gloria al Señor, ¿verdad? Y dice, y apártate del mal. Pues apartarnos del mal es apartarnos del hombre viejo, del pecado. Muchos piensan que apartarnos del mal es ya no fumar, ya no tomar, ya no drogarse, ya no matar, ya no robar. Apartarnos del mal es ya no hacer mi voluntad. Así de simple. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo. Pues el Señor Jesús nos va a enseñar a padecer cualquier padecimiento corporal, ¿verdad? Para no estar quejándonos y pues estar alegre cuando estemos pues, en camas, ¿verdad? Ya no es una enfermedad, sino una prueba. Dice, refrigerio para, para tus huesos. Versículo 9. Honra al Señor con tus bienes. Bueno, pues los bienes es la palabra de Dios, la sabiduría que Él nos va dando, la revelación, verdad, y el poder que nos da, pues, para vencer al pecado, al hombre viejo, y pues también dar los bienes que Él nos da, da que Él nos ha dado. Si nos da además un poquito más de comida, pues hay que saber compartir. Si nos da un poquito más de dinero, pues hay que saber compartir también el dinero, el agua, las ropas, lo que sea, ¿verdad? Esos son los bienes. Y dice, y con las primicias de tus frutos. Bueno, frutos de labios que confiasan en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Los que buscan prosperidad económica, les va bien este versículo pero pues, también para nosotros, ¿verdad? Porque para nosotros son espirituales. Queremos más macedumbre bondad, amor, gozo, misericordia, libertad, nobleza, esperanza y todo lo que nos pueda dar el Espíritu Santo. Entonces, queremos nuestros graneros llenos y abundantes pues, para poder hacer la, la obra del Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Y así queremos estar, con la copa rebosándola del Espíritu Santo. Ok, hermano y hermana, hay que tener cuidado de cómo leemos la palabra, porque por años las traducciones de la palabra se han ido cambiando, como hemos estado viendo. Se han añadido palabras por otras, poco a poco se han ido colando y van calumniando a Dios las mismas traducciones. Por ejemplo, este versículo que sigue. Miremos y que sea el Señor que revele su palabra. Dice así, lo voy a leer literal y después ya damos la explicación. Versículo 11. No menospreces, hijo mío, hija mía, el castigo de Jehová y ni te fatigues de su corrección. Ahora, ¿cómo lo explicaríamos? Con la revelación de Dios. Entonces diría así, de esta manera. Versículo 11 diría así. No menosprecies hijo mío, hija mía, la disciplina y la corrección del Señor, no te fatigues de su corrección. Hebreos 12.10 dice así, al principio la disciplina no parece ser causa de gozo. Entonces hay que cuidar mucho la reputación de Dios. Porque la misma palabra, lo mismo que se escribió, pues calumnia a Dios. Ponen a Dios como castigador, como matador, como iracundo, como enojón, como furioso y, y no. Dios es amor y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, pues que Dios revele su palabra, ¿verdad? Para que podamos, cuando leamos, sepamos este, corregir estas, estas palabritas. No son muchas, pero sí son graves, ¿verdad? A, ante los ojos de Dios. Bueno, pero que sea el Señor Jesús el que revele su palabra en tu alma. Dice el versículo 12, porque Dios al que ama castiga, bueno, lo voy a leer literal, porque Jehová, al que ama, castiga. Entonces, ¿para eso nos hizo? Sabemos que Él nos ama, entonces, ¿nos, ¿nos hizo para castigarnos? Pues no, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo espiritualmente. El 12, versículo 12, dice así. Porque el Señor, al que ama, disciplina, da, corrige. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios como Padre, que es? Nos disciplina poco a poco, ¿verdad? Nos va diciendo por dónde ir, por dónde no ir. Qué hablar y qué no hablar. Versículo 13. Bienaventurado el hombre y la mujer que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, al que y la que haya Jesús. Versículo 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino, el fruto del Espíritu Santo. 15. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría, ¿verdad? Ninguna piedra, ningún metal se puede comparar con los frutos del Espíritu Santo. Amén. 16. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra, riquezas espirituales y honra por la que viene de Dios porque Él nos honra con su presencia. 17. Sus caminos son caminos deleitosos. Aunque andemos en sombra de muerte, ya sabemos que las sombras de muerte pues es este mundo y este cuerpo de miseria ¿da? que de todos se enferma. Pues es un deleite con Jesús porque Él va con nosotros a, todos, a todas horas. ¿verdad? Y dice, y todas sus vederas, paz. Jesús es la paz, él nos da su paz y no como la que da el mundo, ¿verdad? Juan 14, 27, versículo 18. Ella, la sabiduría, es árbol de vida. Entonces, este árbol de vida es el que aparece en Génesis 2, 9, ¿verdad? Y dice, a los que de ella echan mano, ¿verdad? Bueno, como antes, este... Adán y Eva no quisieron echar mano del árbol de la vida. Entonces, ahora nosotros tenemos la libertad de echar mano a ese árbol de vida. ¿verdad? Ya no hay ángeles, ni querubines, ni espada, ni sacerdotes, ni papas, ni curas, y ni pastores, ¿verdad? protegiendo el árbol de vida. Ya podemos tomar de ese árbol de la vida. Y dice, y bienaventurados son los que la retienen. Los que retienen la palabra y la ejecutan, ¿verdad? Versículo 19. Dios con sabiduría fundó la tierra. Jesús la fundó a la, la tierra. Lo dice Génesis y Juan. Por él y para él. Y afirmó los cielos con inteligencia. Versículo 20. Con su ciencia, los abismos fueron divididos, separados, edad, ordenados. El caos que había en la tierra cuando el Señor vino a dividir todo. Igual que con nuestras almas, Él nos está separando del pecado, poco a poco. Y dice, y destila rocío de los cielos. El verdadero rocío del cielo es el Mesías. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus labios. En otras cosas, no te apartes de Dios, porque separados de la vida nada podemos hacer, ¿verdad? Juan 15, 5. Dice, guarda la ley y el consejo. Guarda su palabra y hallaremos el buen consejo de Jesús, ¿verdad? Porque es el que trae la palabra. Versículo 21. 22. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Vida al alma, vida con Jesús. Y el que tiene comunión con Jesús está en vida. Vivo está, ¿verdad? Versículos 23. Entonces, andarás por tu camino confiadamente. Ya no andamos en nuestro camino, sino en el camino con Jesús, ¿verdad? Haciendo su obra. Dice, y tu pie no tropezará. Bueno, a veces es necesario que venga tropiezos, lo dice el Señor Jesús en Mateo 18, 7. Pero pues que sean esos tropiezos muy lejanos, ¿verdad? Pero bueno, el Señor nos va, a ir, nos va a ir enseñando poco a poco. Versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, no tendrás miedo. Y no es de que ya no tengamos miedo, porque sí tenemos miedo, ¿verdad? Sino que ya tenemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Dice, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Todos los sueños son gratos. Hay a veces que los sueños que tenemos son pesadillas. Y otras veces pensamos que por sueño nos habla el Señor Dios. de Que pues, es que soñé que me tenía que comprar un boleto de lotería. O que tenía que comprarme herramienta nueva o X cosa, ¿verdad? Diciendo que fue el Señor, pero no, eso no, no es cierto. Versículo 25. No tendrás temor de pavor repentino. Hay a veces que viene el miedo, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos la palabra de Dios. Pero pues por eso nos dieron el poder de Dios para atar y echar fuera cualquier temor, ¿verdad? Cualquier miedo. Dice, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. Los impíos somos todos, ¿verdad? Pero en última instancia Satanás y sus demonios, el pecado. Versículo 26. Porque Dios será tu confianza, así que démosle la gloria a todo momento, da el Señor Jesús. Dice, y Él preservará tu pie de que da preso. De que preso en Las Vegas, verdad, en el mundo, en el pecado, en la lujuria, en la masturbación, en la computadora, en cualquier cárcel. verdad. Tenemos que salir de ahí, pues el Señor vino a dar libertad a los presos. Versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. La pregunta es, ¿a quién es debido? A todo se da. El bien es dar la palabra. No importa si te cae mal tu cuñada, tu cuñado, tu suegra, tu suegro, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, el patrón, la patrona, tus chalanes, tus ayudantes, quien sea, da. Tenemos que dar la palabra, sin hacer acepción de personas. Cuando tuvieras poder para hacerlo... Pues Cristo es poder de Dios, ¿verdad? Y siempre tenemos la oportunidad de hacer el bien, dando su palabra. Versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Aquí a veces el pecado de la taqueñería se hace presente, ¿verdad? Siempre nos cuesta dar o prestar algo, pues Dios ve todo esto. ¿Para qué queremos más si no vamos a compartir la hay que saber compartir. Pero volvemos a lo mismo. El Señor nos enseña a compartir. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No hablarle de la palabra de Dios ya es un mal, ¿ok? Aunque el prójimo quiera sacar ventaja de ti, siempre hay que hablar de la palabra. Y nadie tiene que confiar en nosotros, ¿verdad? ¿eh, Sino tienen que confiar en el Señor Jesús. Versículo 30. No tengas pleito con alguien sin razón si no te han hecho agravio. Entonces, si estamos estudiando la palabra, si estamos compartiendo un momento de la palabra de Dios, si la palabra de Dios comienza a haber pleitos o contiendas o malas caras o algo así, cuando estemos platicando, pues mejor es irse con la otra mejilla colorada que enojarse con el prójimo o con la hermana ¿da? o con el hermano. Que Dios le bendiga y después hablamos, ya que se haya bajado por pues, los ánimos. Versículo 31. No envides al hombre injusto. Ok, hermano y hermana. Aquí les tengo una lista de versículos, este, de libros, para que veas que todos hablamos y pensamos como a estas personas. ¿verdad? Que decimos por qué les va bien a los que no siguen a Jesús. ¿Por qué le va bien al narcotraficante, al secuestrador, al que roba, al que viola? Entonces, y aquí están estos versículos. Job capítulo 21, del versículo 7 al 13. Salmos 10, del versículo 1 al 18. Salmos 73, del versículo 1 al 28. Jeremías 12, versículo 1. Abacuc capítulo 1 versículo 13, y Malaquías, capítulo 3, versículo 15, dice, ni escojas ninguno de sus caminos, y ni digamos como una vez lo dijimos, cuestionando a Dios, porque les va bien a los que no siguen a Jesús, siempre tenemos esa costumbre, versículo 32, porque Dios abomina al perverso, todos sin Cristo somos perversos, más la comunión íntima, es con los justos, con los que el Señor Jesús está justificando, da, Con los que hacen juicio al pecado. Versículo 33. La maldición de Dios está en la casa del impío. Con Satanás se da y los demonios, el pecado. Pero bendecirá la morada de los justos. Aquí están los dos tipos de personas. Los que sí se van a salvar y los que no quieren nada con Jesús. ¿Ok? El impío... Y los justificados. Versículo 34. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Al diablo y su banda, ¿verdad? Y a los humildes dará gracia. A los que obedecen y hacen juicio. Versículo 35. Los sabios se le darán honra. Los que conocen la palabra y hacen la voluntad de Dios. Más los necios llevará indominia los que no quieren ser justificados, y también Satanás y los demonios. Bueno, esto fue Proverbios 3. Espero que haya sido de bendición y gracias a ti por haber escuchado. Que sea de bendición y nos estaremos escuchando a la próxima. Jesús le bendiga grandemente. En el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. Bendiciones.